0: Guina-se para o Centro Cultural Português do Mississauga, no Canadá, bateu o recorde do maior número de pessoas a dançar folclore, 747. Em Inglaterra, um músico português premiado pela rainha toca nas ruas porque gosta. Foi por pouco, mas está ganho. Foi batido o recorde de maior número de pessoas a dançar folclore português. O Centro Cultural Português no Mississauga, Canadá, conseguiu juntar 747 pessoas a dançar o Vira durante cinco minutos sem parar. Um misto de alívio e de alegria para André da Câmara, o ensaiador desta multidão a dançar o Vira.
1: Ao mesmo tempo eu tenho alívio, mas do mesmo tempo eu estou com tanta alegria o que nós fizemos.
0: Conseguiram bater o recorde, mas foi por muito pouco, não foi? Foi só com mais três pessoas do que o recorde anterior.
1: Sim, e ao mesmo tempo, por causa das regras do Guinness, tivemos uma multidão de pessoas que foram desqualificadas também. E isto é que foi a parte interessante, que nós até tivemos, 800 pessoas na pista do recorde, mas com as desqualificações ficamos só com 747.
0: Bateram um recorde com três dançarinos a mais. Porque que as pessoas foram desqualificadas? Não estavam a dançar bem?
1: Olha, é assim, se há pessoas que param de dançar, estão desqualificados. Se não tem uma continuação de dança, eles ficam desqualificados. Então... As regras do Guinness são assim. Houve pessoas que também foram crianças ou menores que pararam de dançar. Então foi assim, as regras são assim, mas ao fim temos o um recorde em Canadá.
0: E agora nos próximos tempos, qual é que é o seu projeto?
1: Eu penso que nós vamos levar uma ou duas semanas para pensar, mas eu penso que nós vamos pensar como fazer outro evento para ser do mesmo tamanho do Guinness. Vamos ver. Mas eu penso que nós temos sempre um plano de continuar a promover a nossa cultura em Canadá.
0: André da Câmara promete mais grandes eventos no Centro Português de Mississauga no Canadá. Conseguiu a entrada no Guinness ao juntar o maior número de pessoas a dançar folclore português. O Vira juntou uma multidão entusiasmada.
2: Let's
3: e
0: assim foi batido o recorde no Mississauga, Canadá conforme o anúncio feito pela representante do Guinness 747 pessoas a dançar o Vira o anterior recorde pertencia ao rancho Rendilheiras do Monte de Vila do Conde tinha juntado 744 pessoas a dançar a chula durante 5 minutos há 4 anos. No dia do adeus a Isabel II, viajamos para a Inglaterra para conhecer a história de um músico português que toca nas ruas por gosto. Foi reconhecido pela rainha natural da Mialhada, Luís Martelo, chegou a viver na rua em Portugal, mas, a Inglaterra, só toca nas ruas porque diz que assim se sente mais próximo das pessoas. A reportagem é de Rosário Salgueiro, correspondente da Rádio e Televisão de Portugal.
2: Luís toca nas ruas de Tota, no sudoeste de Inglaterra.
3: Eu toco porque eu gosto. <risos> eu toco porque eu gosto. Não, neste momento não preciso. Uh, porque eu tenho, tenho concertos, e vários até. Tenho agenda cheia, graças a Deus, e, e tenho-me mantido. Mas eu gosto de tocar. É é outro é outra proximidade com as pessoas.
2: Esta proximidade, por estranho que pareça, foi conquistada durante a pandemia.
3: E eu gosto de tocar, portanto, e sabia que era uma coisa que eu podia fazer de alguma forma sem estar em contacto direto com as pessoas.
2: Um petista, nascido e criado na Mialhada, formado no Conservatório de Coimbra, insistiu em viver da música. Recusou-se a sobreviver com os subsídios do Estado britânico. Os lares e os hospitais foram os primeiros a solicitar a música de Luís Martelo. Até
3: eu tocava do lado fora no jardim ou na estrada. Depois havia casos engraçados. A gente não falava há 4, 5 anos com Alzheimer, porque muitas destas que eram homens é gente com demência. E começavam a falar, por exemplo, diziam Louis Armstrong, Harry Jameson, Aquilo trazia-lhes memórias. Não fui eu. Podia ter sido qualquer pessoa. É a música.
2: Já houve tempos na vida de Luís onde a música e a rua não foram compatíveis. Aos 22 anos, saiu do exército onde já era músico. Confrontado com problemas familiares na vida civil, viu-se sem abrigo.
3: Quando saí do exército, tive, já vinha com a cabeça má. Não podia ficar com o meu pai, não podia ficar com a minha mãe e acabei por ir para a rua.
2: Sem dinheiro, com fome, vendeu o trompete, companheiro de tantas alegrias. Durante três anos, chamou casa às ruas de Vila Nova de Mil Fontes, onde escolheu
3: viver. Eu trabalhei realmente lá no Brown, mas depois o inverno. Foi muito muito complicado e fiquei entre hipotermia, sei lá, quatro, cinco, seis vezes nem sei.
2: Alguns amigos souberam como ajudar, pagaram um bilhete só de ida para Londres. Na capital inglesa trabalhou em restaurantes, dormiu no chão de casas sobrelotadas de portugueses.
3: Eu nunca pensei que eu conseguisse recuperar o trompete na minha vida.
2: Um dia, rumou a sul, para um lugar mais calmo. Em Samarset, já com família, trabalhou em fábricas.
3: Ao fim de, de uns dois, três meses só de estar na fábrica, comprei um trompete muito barato. E concorriam à única orquestra que aqui, profissional, que era a, a concertando uma banda sinfónica. Entrei, fiquei em primeiro lugar.
2: Hoje, Luís Martelo conta com vários prémios internacionais.
3: Isto é a minha nova escola de música. Aqui temos os Global Music Awards. Que são, foram três anos consecutivos que eu ganhei. Eu ganhei a medalha de bronze em 2020, depois ganhei duas medalhas de prata em 2021 e voltei a ganhar duas em 2022.
2: Depois da pandemia, Luís recebeu também um prémio da Rainha Isabel II por serviços prestados à comunidade. A música que levou aos lares e um assalto que interrompeu chamaram a atenção da Casa Real Britânica.
3: Tipo imobilizado. E eu fui militar e. E está no sangue o senso de justiça.
2: Premiado no Reino Unido, olha com mágoa para a terra natal. Pouco tocou nos
3: palcos portugueses. Infelizmente não há condições em Portugal para, para voltar. Eu eu tenho a certeza disto que eu devo dizer. E, e é, é difícil dizer, especialmente para a televisão, mas eu se fosse para Portugal neste momento, provavelmente voltava a passar fome. Com os
2: prémios tudo?
3: Eles não querem saber quem tu és. É aquilo. Existe um, um círculo dourado que nós chamamos na música em Portugal. Existe em todos, em todas as profissões. Mas na música existe um círculo assim. E, e se tu tentares meter eles esmagam-te direto.
2: Com esta imagem pouco dourada de Portugal restam as memórias de quando começou a tocar trompete e de um mentor já desaparecido.
3: Ele deu-me uma cassete e tinha um rádiozinho, Aqueles gravadores antigos. E eu rebobinava e andava que era o Williamson. Epá, e aquilo. Quando eu ouvi aquilo, ele disse, é isso.
0: Mano. A história de Luís Martelo trompetista no sul de Inglaterra. O filme Alma Viva é o candidato de Portugal a uma nomeação aos Oscars de Hollywood. A escolha foi anunciada esta segunda-feira pela Academia Portuguesa de Cinema. Alma Viva é a primeira longa-metragem da luso-francesa. Cristel Alves Meira, a história foi filmada no Conselho Transmontano de Vimeuse, onde a realizadora Lusodescendente tem as suas origens. Aborda questões como a emigração, os laços familiares e a cultura transmontana. Nos próximos meses, vai ser anunciada a lista final dos filmes nomeados para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.